0: Showdown der Feierkultur Podcast mit Leonie und Julia.
1: Herzlich willkommen Patrick A.K.A. Falscher Hase. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo. Hallo, Julian.
0: Hallo, hallo, falscher Hase. Ist das, äh, <lacht> Dürfen wir dich Patrick nennen? Ist das okay für dich oder ist das eher...
1: Ja, kritisch? das ist
2: okay. Ihr seid auch nicht die Einzigen, die das wissen. Okay. <lacht>
1: Okay, sehr gut. Aber zu deinem Namen äh, wirst du mit Sicherheit später auch noch mal was erzählen. Ich mache mal ein kurzes Intro. Wir sind, und das ist echt schon krass lange her, bereits vor zehn Jahren, insbesondere durch deine tollen Mixtapes und Songse Songselektionen auf dich aufmerksam geworden. Ich kann gar nicht glauben, dass es echt schon zehn Jahre sind. Das ist ja echt unglaublich. Ähm, dein erstes Mixtape, lebenslänglich, ist aus dem Dezember 2011 und es hat auf Soundcloud mittlerweile knapp vier Millionen Plays. Das ist auch eine krasse Nummer. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so schnell zu erreichen. Ich glaube, dass sich generell einfach die Algorithmen da so ein bisschen verändert haben, ob das jetzt Soundcloud ist oder auch Instagram oder sonst was. Social Media ist hier äh, ist, ist nicht mehr for free, könnte man sagen. Ne? Mhm, ja. Die Zeit damals war ja geprägt von elektronischen Musikblogs, ne? damals noch Musikveröffentlichungen über Soundcloud und ähm, ja, melodische und deep Sounds kannte man damals sowieso von dir. Ähm, Du hast eine ganz besondere Form zu kuratieren, könnte man sagen. Und hast damals auch schon viel mit Zitaten aus Filmen und Literatur gearbeitet, was ich selber persönlich sehr, sehr spannend finde. Da kannst du ja auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, mhm. auch wie sich das jetzt vielleicht entwickelt hat. Und so hat sich dann so ein ganz eigener Soundkosmos um dich herum ähm, ja, entwickelt, der unter anderem auch ein Projekt wie Hörverlesen ähm, herausgebracht hat. Dazu auch sehr, sehr gerne von dir dann selber noch ein bisschen was. Aber erzähl mhm. mal, wie ging es denn bei dir los und ähm, wie würdest du so deine Anfangszeiten selbst beschreiben?
2: Ja, wie es losging, also es ging auf jeden Fall vor lebenslänglich los. Es gibt so quasi ein, tatsächlich ein Vor- und ein Nachlebenslänglich, weil äh, das war so in meiner ähm, ja, musikalischen Laufbahn ähm, definitiv ein äh, sehr einschneidender Schnitt, sag ich mal, also im positiven Sinne natürlich. Ähm, vorher bin ich äh, so den klassischen Weg gegangen, irgendwie, keine Ahnung, hat einen Soundcloud-Account und äh, Facebook und war da irgendwie so in seiner Bubble und, ähm, keine Ahnung, hatte dann so seine 100, 150 äh, Follower aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und äh, mehr war da eigentlich auch gar nicht hier und da auf privaten Events aufgelegt oder mal auf einer äh, Semesterparty oder sowas Vergleichbares. Und ähm, also ich habe eigentlich überhaupt nicht stattgefunden irgendwie in der großen, weiten Soundcloud-Welt etc., und ähm, genau einige Jahre davor habe ich schon äh, angefangen, also früher auch mit, äh, naja gut, was heißt einige Jahre, also heute Morgen hatte ich überlegt, 2004 war es tatsächlich, ähm, damals noch mit Hip-Hop, dann ging das ähm, über so in diese french Electro richtung also Daft Punk und Co., und Boys Noise und wie sie alle heißen. Electro Clash. Genau, ja. Das war damals so meine musikalisch wilde Zeit quasi. Und ähm, genau, irgendwann äh, ist das so in die ruhigeren Töne umgeschlagen quasi. Und ähm, lebenslänglich war da so das, das erste Ergebnis auch quasi. Und ähm, das ist auch so entstanden. Ich hatte dieses Intro ähm, schon paar Jahre tatsächlich vorher mal gehört und das irgendwie auf meiner Festplatte gespeichert. Aus welchem Film war das nochmal? Aus Die Verurteilten ist das. Ah, ja. Ein mhm. sehr guter Film. Mhm. Und ähm, genau, das ist äh, ja irgendwo so auf der Festplatte vor sich, äh, oder hat es vor sich hin existiert und äh, ich hatte da schon die Idee, irgendwann mal irgendwas damit zu machen. Ich weiß nicht, ob das sogar noch zu Hip-Hop-Zeiten war. Ähm, und da hat es nie was draus ergeben und irgendwann wollte ich dann unbedingt nochmal... Ähm, einen Mix machen, nachdem ich, ich glaube, da war ich ein Jahr auf Soundcloud ungefähr aktiv, hatte ähm, tatsächlich monatlich irgendwie was gemacht und dann ist das eingeschlafen im Sommer und ähm, lag ein halbes Jahr lang still sozusagen mein Kanal und äh, ich habe mir geschworen, ich will unbedingt vor dem Jahresende nochmal einen Mix machen. Da habe ich mich ähm, am Vorabend von Silvester hingesetzt, Musik rausgesucht, wusste, dass ich dieses Intro noch habe und ähm, habe das verbaut, habe die Nacht durchgearbeitet, den Mix gemacht, ähm, dann hochgeladen am Nachmittag und ähm, habe den auch an ja, ein paar Blogs geschickt. Also gar nicht Musikblogs jetzt im Speziellen, sondern ähm, sowas wie Kraftfuttermischwerk zum Beispiel. Also die damals auch schon so größere ähm, Blogs waren, die alle möglichen Dinge aus dem Internet, sage ich mal, äh, gepostet haben. Und ein paar haben tatsächlich auch äh, darauf reagiert haben den Mix gepostet, da habe ich mich mega gefreut. Und ähm, ja, am nächsten Tag, am ersten des neuen Jahres, äh, war dann für mich so die frohe Kunde, dass äh, der Mix, glaube ich, schon über 1000 Plays hatte, was in meinem kleinen mhm. Soundcloud-Kosmos damals äh, schon gigantisch war. Und äh, das hat dann wie so eine, ja, tatsächlich Lawine irgendwie losgerollt. Ja. ja. Spannend. Das ist so, so ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu.
1: Und generell, wie hat es dich da, also wenn du jetzt da zurückdenkst, das ist ja wirklich unfassbar lange her gefühlt, mhm. ja, dass die Musik bei dir quasi Einzug erhalten hat, wie fühlt sich das jetzt im Nachhinein immer noch an? War das so ein, quasi der Kickoff für, für das, was alles danach gekommen ist?
2: Ja, definitiv. Also das war so der Grundstein, würde ich sagen. Ich ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, was wäre, wenn du dieses Set nie gemacht hättest, wenn du allein dieses Intro nicht benutzt hättest, weil ich glaube, bei mhm. ganz vielen ähm, kam diese Kombination aus, äh, aus der Musikauswahl und diesem Intro so gut an. Ähm, ich habe schon alle möglichen Geschichten gehört zu diesem Set ähm, und freue mich über jede einzelne. Also immer, wenn jemand auf mich zukommt und erzählt, äh, vor allem, keine Ahnung, auch Leute, die ich mittlerweile musikalisch bewundere, die dann sagen, ja, ich kenne dein Set auch schon von damals und bin darüber teilweise sogar zur elektronischen Musik gekommen. Ist für mich immer noch ein super Kompliment bis heute. Also ich freue mich da jedes Mal sowas zu hören. Total. Und ähm, ja,
1: und genau. Der Titel ist Programm, könnte man sagen, ne? Sozusagen,
0: ja. <lacht> ja. Es ist ja auch so ein bisschen, fand ich, war es auch so der, der Start eines. Genres oder der Startschuss eines Genres und natürlich auch so ein bisschen so eine, ich sag mal, for to the floor ära vielleicht, natürlich auch die Verbindung aus meiner Sicht so ein bisschen immer aus, vielleicht auch sogar Popmusik und, mhm. und elektronischer Musik, also du hast ja auch damals immer schon sehr viel mit, mit Remixen und, ne, und, genau, und, ja. und, und 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 so gearbeitet und ähm, und dann, was ich auch immer spannend fand und da kannst du ja noch mal ein bisschen erzählen, wie es auch dazu gekommen ist, du hattest auch immer so ein bisschen, ich will es jetzt mal einfach so salopp, so eine Art von Anti-Haltung äh, nennen, mhm. ähm, weil zum Beispiel in deiner Soundcloud-Info steht ja: äh, ich, ich 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 rezitiere. Ich habe keine Schallplattensammlung geerbt. Meine Eltern waren keine Musiker. Ich habe nie ein Instrument gespielt. Ich habe nie produziert. Ich habe kein Label. Ich habe keine Booking-Agentur. Ich bin kein DJ. Ich liebe Musik und empfehle sie weiter. <lacht> war schon immer, hat schon schon war schon besonders. Ähm, wie, wie,
2: wie kamst du auf diese Selbstbeschreibung? <lacht> Ich habe auch äh, kürzlich darüber nachgedacht, weil ich mir schon dachte, dass diese Frage kommen könnte. Und ähm, <lacht> ich habe mal bei irgendjemandem eine Biografie oder einen Biografietext gelesen, äh, der im übertragenen Sinne ging, so wie bla bla bla, Sven Fed, bla bla bla, Ricardo Villalobos, bla bla bla, Ibiza und immer halt bla bla bla, also tatsächlich auch so geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das danach erst gefunden hatte oder davor. Ich glaube sogar tatsächlich davor. Und das hat mich so ein bisschen zu diesem, ja, ich habe das nicht und das nicht und das nicht inspiriert, aber ähm, tatsächlich auch, weil ich damals, ähm, als ich mein Soundcloud-Profil angelegt habe, habe ich mir auch so einen Text über mich geschrieben und auch so diese typischen Sachen dann äh, rückblickend da drin entdeckt, so dieses Jahr äh, vor großen Bühnen gestanden und davon geträumt, selber mal drauf zu stehen, so ungefähr. Und also nicht, dass das dann nicht so gewesen wäre, aber dann dachte ich auch, hm, irgendwie, das liest sich so 0815 und äh, versuch mal irgendwas anderes. Ja, und irgendwie kam ich dann äh, da drauf und äh, die steht auch tatsächlich, ich glaube jetzt schon seit zehn Jahren an dieser Stelle und ähm, ja, weiß nicht, ob das sich das jemals nochmal ändern wird. Also ähm, lese, ich lese es mir auch immer wieder gerne durch und denke, ja, kannst du so stehen lassen. Da stehst du immer noch so genau dahinter. <lacht>
0: Ja, du hast jetzt unter anderem ja zum Beispiel diese Unabhängigkeit, äh, glaube ich, bewahrt. Kannst du ja gleich nochmal ein bisschen erzählen, mhm. auch äh, wenn es um dein Setup geht, um dich rum, Label und Booking. Aber zum Beispiel auch, was ich ganz spannend finde, und da können wir jetzt auch ein bisschen uns drüber unterhalten. Du bist ja sozusagen eigentlich äh, ein, ich würde es jetzt mal beschreiben, Kopfhörermusik Kurator, ja? mhm. so also, habe ich mhm. dich kennengelernt zumindest oder wir dich. Und ähm, spielst aber trotzdem natürlich mittlerweile auch mehr ähm, mehr DJ Sets. Ähm, wie wie war für dich diese Entwicklung Hast du auch gemerkt, du musst dich mehr vielleicht in diese Richtung entwickeln? Oder wie, wie hast du das wahrgenommen? Äh, nee,
2: also das hat sich schon so ergeben auch. Aber also eigentlich komme ich musikalisch schon, wie gesagt, aus einer härteren äh, Ecke. Also vor allem so diese, wie hättest du es gesagt, elektro -Clash zeit ähm, Auch da hatte ich schon vor Publikum aufgelegt. Und mir war dieses ähm, vor Leuten auflegen aber irgendwie nicht genug. Also ich habe das schon immer gemocht. Musik mit anderen Leuten zu teilen, ob das dieses typische äh, ich mache mal Mixtapes und äh, verteile sie im Freundeskreis beziehungsweise irgendwelche Compilations und ach, kannst du mir das auch mal kopieren? Ähm, da fing das schon so mit an und ähm, ich wollte einfach Musik auch für mich vor allem äh, am Anfang haben, die ja zusammengestellt, zusammen gemixt ist, die ich sehr gerne höre. Und die eben nicht dieses typische Club, diese typische Clubmusik ist. Also für mich sind das auch bis heute eigentlich zwei verschiedene, ja nicht Genres, aber zwei verschiedene Arten, die ich bediene und auch bedienen möchte. Da gibt es auch eine gewisse Schnittmenge. Aber das war am Anfang tatsächlich teilweise ein Problem. Da kamen dann Leute über lebenslänglich oder die anderen Mixe auf mich und waren dann im Club ein bisschen enttäuscht, wenn es da auch, teilweise härter zur Sache ging oder sie sich halt einfach irgendwie was ganz anderes vorgestellt hatten.
0: Mhm.
2: Und ähm,
0: wie hast du das gelöst?
2: Ähm, eine richtige Lösung gibt es eigentlich nicht. Also ich habe schon immer das äh, gespielt, worauf ich Lust hatte, von dem ich aber denke, es passt ähm, mhm. zur Situation. Also zu Hause, wie gesagt, dann die Sachen, ähm, du hast das Wort äh, schon ganz schön gesagt, Kopfhörermusik. Also hatte ich ja auch mal einen Mix genannt, ganz bewusst, äh, diese Doppeldeutigkeit. Ähm, hm. Musik im Club, die hört man auch unter anderem natürlich mit dem Körper, mit den Beinen, man tanzt dazu, die Musik zu Hause, die nimmt man ganz anders wahr oder ähm, Musik, die meiner Meinung nach für zu Hause gedacht ist. Es gibt, wie gesagt, Musik, die ist für den Club gedacht, Musik, die für zu Hause gedacht ist, ähm, manche passt zu beiden Anlässen und da habe ich immer schon versucht, so ähm, ja, die passende Musik für den meiner Meinung nach passenden Anlass äh, zusammenzustellen. Und ähm, wie gesagt, eine richtige Lösung gab es da jetzt eigentlich nicht zu. Also die Leute haben sich dann, glaube ich, auch mehr daran gewöhnt. Ich habe schon immer auch ähm, Mitschnitte vom Club oder von Festivals auf meinen Soundcloud geladen, äh, sodass man einmal in der Richtung Eindruck bekommt, was ich musikalisch so mache, aber eben auch diese ganzen Podcasts und Mixe für zu Hause quasi.
1: Hat das was mit dir gemacht, wenn du gemerkt hast, dass die Leute so ein bisschen irritiert vielleicht am Anfang wären? Oder standest du da drüber und... Hast einfach weitergemacht?
2: Ja, also vom Typ her bin ich so jemand, ich nehme mir das schon sehr zu Herzen. Also wenn 100 Leute sagen, hat mir super gefallen und dann kommt einer und sagt, was war das für ein Mist oder ich habe mir irgendwas ganz anderes erwartet. Am Anfang war das natürlich schon irgendwie treffender. Also
0: mhm.
2: wenn ich das dann ein paar Mal gehört hatte, also nicht, dass das jetzt jedes Mal vorgekommen wäre bei jedem Gig, aber klar, man, man gewöhnt sich da schon dann auch dran, man kann nicht jeden hundertprozentig zufriedenstellen und ähm, ich unterhalte mich dann auch gern mit den Leuten, äh, warum das so ist, ähm, was ich mir so dabei denke und ja, also für die meisten ist das dann auch in Ordnung.
1: Total. Ich finde, also, ich würde da ganz kurz nochmal reingehen. Ich finde das total spannend, weil das ist natürlich was, was mit einem macht. Also gerade bei KünstlerInnen, wenn die dann, wenn die Kunst quasi oder die Musik, das, was man dann eben, oder wie du gesagt hast, empfiehlt, dann vielleicht nicht so gut ankommt, dass einen das vielleicht dazu verleitet dann auch, der, der Masse hinterherzulaufen und mhm. Den Eindruck habe ich bei dir nicht. Und ich finde das gut, also dass man eben nicht nur delivert und, und, und anbietet und sagt, ich spiele euch jetzt quasi nach der Nase, sondern eben bei dem bleibt, wo man auch stehen möchte. Und das finde mhm. ich eigentlich sehr schön, weil ähm, sonst kann man ja eigentlich auch gar keinen eigenen ja, Sound für sich irgendwie kreieren, wenn man eigentlich nur nach dem geht, was eben gerade der Trend vorgibt, was ich persönlich auch, echt momentan sehr, sehr schwierig finde. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Oh ja. Aber da wirklich bei sich zu bleiben und mhm. sich nicht verunsichern zu lassen, ähm, das finde ich, äh, äh, find ich gut. Ähm, und auch mutig. Also vor allem ganz aktuell.
2: Ja. Ja. ja, wie du gesagt hast, also leichter wird es äh, gerade nicht in der Hinsicht. Ähm, eher schwieriger. Also ich habe mich auch über die letzten Monate, jetzt gerade so nach Corona, schon auch dabei erwischt, immer mal ähm, dass ich gedacht habe, also nicht, dass ich jetzt irgendwie so mein, mein Soundprofil äh, plötzlich komplett verändere, aber ähm, dass es zumindest teilweise so ein bisschen mit dem aktuellen Trend äh, auch mitschwimmt, ähm, härter und schneller zu werden. Also jetzt nicht hm. in dem Ausmaß, wie, ja. es, wie es teilweise äh, anderweitig stattfindet, aber schon so ein bisschen zumindest.
0: Ja, ich glaube, das, das äh, bleibt ja mir auch nichts anderes übrig eigentlich. Also, ne? Äh, wenn, es ist ja wirklich nur mal so, wenn 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 dieser Sound vorherrscht. Man merkt es, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Man merkt es ja auch an äh, an sich selbst. Auch man selbst geht ja auch ähm, ab und zu mit dem mit dem Geschmack, der sich verändert. Also ne, also das das dauert dann halt vielleicht ein bisschen, aber auch bei einem selbst setzt ja so eine Geschmacksveränderung irgendwie ein und geht mit.
1: Ähm, nee, ich finde, da ich finde, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich jetzt gerade, glaube ich, auf die Geschwindigkeit, wie schnell sich das verändert hat, ähm, und man das Gefühl hat, man muss danachziehen ähm, oder vielleicht auch gewisse Dinge als Konsument jetzt im Club gar nicht mehr versteht. Also gewisse Dinge verstehe ich auf dieser Geschwindigkeit hin einfach nicht. Ähm, oder das ist einfach etwas, was was mir persönlich nicht gut gefällt. Und ich glaube, da könnte ich mich auch nicht anpassen. So, ne? mhm. Selbst als, also auch wenn ich jetzt nur die Person vor dem DJ-Pult bin, wenn ich jetzt selbst spiele, ähm, auch da, wenn ich mir überlege, bei jemandem, der 138, 140 BPM spielt, da kann ich einfach nicht anschließen gefühlt. Mhm. Ähm, das könnte ich auch nicht. Das finde ich total schwierig und ich finde, da muss es irgendwie einen Mittelweg geben und ähm, den gibt es natürlich auch. Aber es ist wirklich, wie du schon meintest, extrem jetzt gerade zu, zu beobachten und ich glaube, dennoch ist es ganz, ganz wichtig, um jetzt nicht halt einfach nur so eine große Masse von 140 BPM nur noch zu betanzen oder zu bespielen, muss man irgendwie da trotzdem sich selbst auch treu bleiben.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir sind ja gerade noch etwas bei der bei der Vergangenheit, da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf zurückschauen, weil ähm, du kommst ja sozusagen, du hast es auch erwähnt, die Blogosphäre, du hast Kraftfutter-Mischwerk äh, erwähnt. Äh, einige mögen es äh, kennen, es ist ja auch nach wie vor aktiv. Es gibt ja viele Blogs, die auch aktiv sind, wo sich, glaube ich, einfach nur die Wichtigkeit etwas verschoben hat. Mhm. Als Beispiel da vielleicht noch Trendmusik habe ich, verbinde ich damit auch sehr stark auch mit, mit dir, ähm, die auch existieren, aber sich verschoben haben. Ne?
2: Die wollte ich auch gerade noch nennen, das war für mich nämlich ein ganz, ganz wichtiger Blog. Ähm, danke Benny an dieser Stelle äh, in all den Jahren immer für den Support. Ähm, genau, die haben auch von, von Anfang an Mixe von mir und Mitschnitte ähm, gepostet und auch manchmal mit kleinen Interviews dazu und ähm, fand ich auch immer super, dass das, ähm, also vor allem, weil die Macher auch hier aus der Gegend äh, sozusagen kommen und ähm, dass man da so die regionale Szene auch immer im Auge behalten hat und supportet hat. Und ähm, genau zu der Frage, wie, wie sich das so äh, verschoben hat, ähm, ich benutze oder schaue zum Beispiel gar nicht mehr in Musikblocks, also gerade zu dieser Elektro-Clash-Zeit, was jetzt noch mal vor äh, Falscher Hase war. Ähm, das war für mich total essentiell. Also da habe ich ähm, wirklich so meine, keine Ahnung, zehn Stammblocks gehabt, die habe ich ja regelmäßig abgegrast. Da gab es das war auch so eine Zeit, ähm, da gab es ganz viele, also so eine Zeit gab es später auch nochmal, aber da, da gab es äh, auch ganz viele Edits und sehr, sehr viel Musik, ähm, die es auf Blogs irgendwie zum Download gab. Ähm, muss ich gestehen, da hat man dann nicht immer so genau hingeschaut, darf das da jetzt sein, man hat es trotzdem geladen, aber auch da hat dann später die Vernunft eingesetzt, wo ich gesagt habe, also spätestens dann, wenn, wenn du irgendwie Gagen bekommst, um irgendwo Musik aufzulegen, dann wird diese Musik natürlich auch gekauft. Ja. Und ähm, die, diese ganze Blogger-Szene, ich weiß nicht, ob also ich bin musikalisch dort sowieso rausgekommen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das heute immer noch in der gleichen Form stattfindet. So die Blogs, mit denen ich dann, wie gesagt, in Berührung kam, das war dann eher so Richtung Trendmusik. Mir fällt jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich noch ein zweiter ein, den ich aktiv verfolgt habe. Das hat sich bei mir aber zum Beispiel total auf Soundcloud verschoben. Also früher habe ich tatsächlich, da gab es auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob, ob Sie da auf Soundcloud schon so aktiv waren, ähm, hat man dann immer mal so über die Webseite Sachen mitbekommen, vor allem auch sehr stark über Facebook. Da kann ich auch gleich nochmal ähm, oder später dann noch darauf eingehen, äh, was da so der, wie sich der Kreis zu Hörverlesen quasi schließt. Und ja. ähm, genau, aber das findet bei mir in der Form nicht mehr statt mit, mit Blogs. Also tatsächlich dann eher direkt auf Soundcloud zum Beispiel.
0: Das war dann ja sozusagen so, dass du... Ähm quasi eigentlich zu der Zeit angefangen hast als falscher Hase, eher als mehr oder weniger sogar Blogger und dann sozusagen, dich auch ich meine, da muss man ja auch noch auch noch mal eins sagen, du wirst ja auch damit wahrscheinlich auch kein Geld verdient haben. ne Also mit diesem Bereich, den es damals sozusagen so gab, also zum Beispiel auch Musik kuratieren ähm, und ähnliches, so richtig Einnahmemöglichkeiten gab es da in dieser Form ja gar nicht. Also das heißt, ist ja dann eigentlich auch logisch, dass man sich dann auch in Richtung Live-Spielen entwickelt, oder? Mhm.
2: Genau, also ich hatte ähm, das in der Form auch gar nicht irgendwie... Äh in Erwägung gezogen, dass ich jetzt die Musik online verbreiten und damit Geld verdienen möchte. Also ich ähm, habe meine meine Mixer einfach auf Soundcloud gestellt. Ähm, zu Hörverlesen kann ich gleich noch was sagen oder äh, direkt. Also Hörverlesen hat angefangen oder ist eigentlich in der Theorie zumindest immer noch ein, ähm, ja, ein kleiner Musikblock im Endeffekt auf Facebook, ich hatte äh, damals, da kam ich von irgendeinem Open Air in Frankfurt nach Hause und ähm, hatte da auch, glaube ich, schon mal eine Weile darüber nachgedacht, meine ganzen Musikempfehlungen, die ich früher so auf meinem privaten Facebook-Profil äh, geteilt habe und von denen ich auch von mindestens einem Freund wusste, dass es denen irgendwann ein bisschen zu viel wurde. Und da hatte ich mir diesen ähm, Gedankengang mal zu Herzen genommen und dachte, eigentlich könntest du das doch auch mal extern auf irgendeiner Seite auslagern und ähm, habe mich dann an dem Abend noch hingesetzt und äh, mir überlegt, wie könnte die Seite heißen, bin dann im Endeffekt bei Hörverlesen rausgekommen, ähm, weil ich so dieses, ähm, das ist fast schon was, äh, wie, wie sagt man denn, was das irgendwie hat, also Handgemacht im Sinne von Handverlesen tatsächlich, dass ich jetzt nicht einfach irgendwelche äh, Charts oder Top-Tracks oder so dort poste, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern wirklich meine Perlen, die mir gefallen, die ich mit Leuten teilen möchte. Und ähm, wo das zum Beispiel Trendmusik in einem aufwendigeren Rahmen gemacht hat, weil sie, wie gesagt, dann teilweise auch kleine Interviews oder intro oder so zu Tracks und Sets äh, geschrieben haben, habe ich mir das relativ einfach gemacht. Ich habe einfach den Track oder das Set geteilt auf äh, Facebook, einen kurzen Satz dazu geschrieben, und ähm, dann da eher ja nicht auf, auf Masse gesetzt, sondern wenn ich gerade was teilen wollte, habe ich das da gemacht. Und ähm, genau, das ist Hörverlesen theoretisch auch immer noch bis heute. Zeitbedingt ist es leider seit äh, einiger Zeit schon eingeschlafen, muss ich gestehen. Meistens teile ich nur noch meine eigenen Sets, <lacht> weil ähm, ja ich für, für die anderen Sachen irgendwie nie, nie Zeit habe, ähm, bin aber dann umgesattelt, dass ich auf meinem äh, Soundcloud-Profil angefangen habe, Sachen zu reposten, weil ich dachte, so wie sich Facebook verändert hat, ähm, haben die Leute wahrscheinlich auch mehr davon, wenn ich es direkt auf Soundcloud äh, reposte. Meine Hörverlesenseite, die hat nicht so eine große ähm, ja, Reichweite wie meine Soundcloud-Seite und ähm, dadurch, dass Reichweite generell auf Facebook so ein Thema ist, was sehr stark eingeschränkt wurde, ähm, bin ich da den Weg
1: gegangen. Ich würde ganz gerne noch mal zum Thema Soundcloud was sagen. Ähm, ich persönlich <lacht> habe ja äh, ganz am Anfang, wo ich ähm, mein Soundcloud-Profil aufgemacht habe, warst du einer der Ersten, der mir meinen Kommentar da gelassen hat. Und es hat mich mhm. so krass gefreut. <lacht> Und ich war, ich weiß noch, dass ich da wirklich äh, äh, stolz drauf war und bin dann natürlich bei dir auch raufgegangen und ähm, habe mir dann ganz viel angehört nochmal und wieder angehört. Und ähm das Thema Soundcloud ist ja auch so ein Thema, was irgendwie sich total verändert hat. Wir haben es am Anfang jetzt schon mal angesprochen. Mhm. Es ist nicht mehr so leicht, Reichweiten zu generieren, ob das jetzt Soundcloud ist oder auch andere Netze beziehungsweise ja. Portale. Und man hat das Gefühl, man muss sich eigentlich die ganze Zeit irgendwie pushen lassen oder man muss wirklich viel, viel Glück haben. Wie schätzt du das denn jetzt gerade ein oder wie fühlt sich das für dich persönlich an? Und was ist Soundcloud für dich als Künstler noch für, für ein Medium, was du gerne nutzt?
2: Ich fange mal mit den Fragen von hinten an. Also Soundcloud ist für mich eigentlich immer noch das Medium ähm, mhm. für, für meine Online-Präsenz. Also ich bin äh, auf Social Media auch aktiv, war früher noch aktiver. Das war noch so vor Instagram. Ähm, also tatsächlich am Anfang ähm, sehr stark Facebook. Aber habe auch gemerkt, mich, ja, mich nervt es teilweise, mich strengt es auch irgendwie an, ähm, weil ich da auch immer so versuche, perfektionistisch ranzugehen. Ich brauche immer so lange für alles. Deshalb schiebe ich es immer <lacht> wieder vor mir her und poste da so wenig. Ähm,
0: weil, weil du zu viel über
2: die Sachen nachdenkst
0: oder wieso brauchst du so lange? <lacht> ähm,
2: ja, zum, zum einen, was, was kann ich denn posten? Also wie ihr auch äh, in eurer Vorab-Recherche sozusagen richtig festgestellt habt, ähm, Informationen über mich sind äh, sehr rar gesät. Und ähm, so mache ich das auch bis heute eigentlich noch auf Social Media, dass ich halt überlege, was poste ich denn da, was poste ich da nicht, beziehungsweise was möchte ich da nicht posten und ähm, es wird halt auch immer schwieriger, also es bleibt dann auch gar nicht mehr so viel, was, ähm, was man dort machen kann und deshalb ist Soundcloud eigentlich nach wie vor äh, für mich so das Mittel der Wahl, weil dort ich sage jetzt mal ganz blöd, da hat man kein Gesicht in dem Sinne, hm. ähm, beziehungsweise dafür ist, also da gibt es auch diesen Content einfach nicht. Da steht die Musik im Vordergrund und das war eigentlich schon seit Tag 1 ähm, genau meins. Und ähm, dort habe ich auch tatsächlich die größte Reichweite mir aufgebaut oder ja. hat, sich, hat sich eben so ergeben. Und ähm, also früher, als ich angefangen habe mit Soundcloud, war das noch so richtig, also nicht, dass es das jetzt nicht mehr wäre, aber es war so richtig Community, man hat ganz viele Leute kennengelernt, es war sehr intensiver Austausch, es war einfach ähm, viel überschaubarer auch. Also es war eher noch wie so, ein, ja, wie so ein kleines Dörfchen im Internet, da treffen sich die Leute und äh, tauschen ihre Musik aus und erzählen darüber und freuen sich alle daran. Und heute ist es viel weitläufiger geworden, aber auf der anderen Seite sind natürlich da auch wieder fast schon mehrere Soundcloud-Generationen nachgewachsen. Ich meine, die Plattform an sich hat sich jetzt in über zehn Jahren kaum weiterentwickelt irgendwie, muss man leider sagen. Ich weiß nicht, ob das gut oder ob das schlecht ist.
1: Es ist spannend, dass es trotzdem noch so krass genutzt wird, finde ich. Ja. Also, dass es immer noch nicht tot ist, sondern dass es tatsächlich noch richtig genutzt wird und im Endeffekt, was soll man dann auch verändern? Aber, ähm, ja, mhm. ich verstehe den Punkt. Allerdings, und das wäre jetzt die nächste Sache gewesen, die ich total äh, interessant finde, ähm, wenn man jetzt so einen Riesen wie beispielsweise Spotify auch noch daneben stellt, ne? Mhm. das ist nun was anderes, ähm, aber trotz alledem, glaubst du, dass Spotify, Soundcloud auch so ein bisschen ähm, äh, ja den Rang abgelaufen hat, beziehungsweise, ja, da einfach auch Reichweite dann nimmt? Ich
2: glaube, das fasst ganz gut zusammen. Also nicht der Rang abgelaufen, aber auf jeden mhm. Fall Reichweite nimmt. Aus ganz verschiedenen Gründen. Also erstmal, ähm, wie wir alle wissen, die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage, die sinkt irgendwie leider. Und ähm, Tracks werden immer kürzer. Überhaupt, äh, Leute hören nicht mehr unbedingt ganze Alben, sondern ja haben halt lieber so einen Algorithmus gesteuerten Musikgeschmack und ähm, bekommen Dinge vorgeschlagen, hören Musik eher trackweise, anstatt ganze Mixe oder sowas zu hören. Äh, ich glaube, was sehr spannend wäre, wenn es sowas wie Mixe bei ähm, Spotify überhaupt geben würde. <lacht> ich glaube, das ist der große Vorteil von Soundcloud noch, ähm, dass es das einfach nicht gibt. Ich glaube, es gab auch mal Gerüchte darüber, dass äh, Spotify Soundcloud übernehmen könnte. Da hat es mir auch so äh, kurz gegraut. Ob das ja. äh, so eine positive Entwicklung wäre, was ja. Spotify halt einfach nicht hat, ist äh, eine Community. Spotify ja. ist mehr so Einwegkonsum und ähm, SoundCloud ist Austausch. Ja. Total. Sie
0: haben das bei Spotify ja mal probiert mit dem mit dem Social-Media-Aspekt. Den gibt es ja eigentlich auch immer noch so ein bisschen. Man kann ja ähm, quasi sehen, auf der einen Seite, was die anderen hören. Mhm. Ne? Und das und 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 es gibt ja auch so, also man kann schon, man könnte oder konnte mal eine Zeit lang sogar Sachen posten. Das versuchen sie immer wieder, aber haben, glaube ich, gemerkt, dass es ähm, dass es nichts bringt. Und ich glaube, dass das ist jetzt sozusagen, also aus meiner Sicht zumindest, dann der Hauptunterschied zwischen Soundcloud und Spotify. Bei Spotify ist es einfach sozusagen, Musik als Service, ne? Hier mhm. hast du dein, äh, dein, dein, dein Musik und ähm, ist eigentlich auch ein bisschen, also jetzt überspitzt gesagt, egal von wem, Hauptsache es gefällt dir in deiner jetzigen Situation, ja, und ähm, und das hat natürlich dann sozusagen auf, auf alle Musikportale irgendwie so einen Einfluss gehabt, weil jetzt einfach so Musik in der kostenlos einfach vorhanden ist. Und vielleicht hat es sogar Soundcloud dann geholfen, sich da ein bisschen noch in der Nische breiter zu machen.
2: Mhm, ja, das kann gut sein.
1: Musik kostenlos, die Kombination finde ich irgendwie immer noch sehr schwierig anzuhören. <lacht> so. Naja, ja. gut.
0: Aber das, ist das gleiche Problem hat der SoundCloud auch. Sie haben ja versuchen ja auch immer mit so einem Premium-Ding. Ich weiß nicht genau, mhm. ob das, du nutzt das, ne? Mit Premium-Account.
2: Ich? <lacht> äh, ja. Also ähm, ich habe ich hab, ich hab den, ähm, also nicht dieses SoundCloud Go, das ist ja nochmal was anderes. Das ist dann eher so ein bisschen die Spotify-Kopie. Ich habe einfach nur äh, Premium-Account dass ich sozusagen unlimitierten äh, ja, Platz auf meinem Profil habe.
1: Was ich richtig furchtbar finde aktuell ist, was du auch gerade eben gesagt hast, ähm, die, 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 dass, dass Tracks wirklich zum Beispiel ähm, nach TikTok-Videos produziert werden und die dann nicht mehr länger sein dürfen als 15 Sekunden. Und das finde ich so absurd. Und dass solche Musik dann aber so unfassbar gehypt wird. Und ähm, da... Ja, das, da sieht man diese extreme Schnelllebigkeit in unserer aktuellen Generation bzw. Lebensphase ganz deutlich, finde ich, dass man offensichtlich nicht mehr mehr ähm, 30 Sekunden aushält, irgendwas anzuschauen. Aber gut, ähm, <lacht> da ist es natürlich spannend, wie sich jetzt auch in der Zukunft beispielsweise Live-Musik weiterentwickeln wird. Ähm, wie hat sich das dann bei dir in den letzten Jahren ähm, verändert und äh, ja, glaubst du, dass das auch nochmal zu einer Veränderung des Sounds der elektronischen Musik an sich ähm, geführt hat?
2: Ähm, das hat sich tatsächlich ein bisschen verschoben bei mir, so über die letzten, äh, ja, jetzt sind ja elf Jahre. Also, ähm, wie vorhin mal gesagt, ganz vor, äh, vor dem falscher Hase-Projekt hatte ich auch schon hier und da mal aufgelegt. Also, das war tatsächlich dann auch so ganz hobbymäßig. Und ja, ähm, nachlebenslänglich, alles was dann so kam, also da kamen schon auch dann direkt Anfragen, ähm, irgendwo aufzulegen, äh, das wurden dann auch immer mehr, so dass ich ähm, sogar den Luxus hatte, auch zu sagen, nee, ähm, kann nicht alles wahrnehmen und ähm, zu der Zeit hatte ich aber auch viel mehr noch äh, zu Hause Mixe gemacht, also ähm, das hat sich so ja, einigermaßen die Waage gehalten, also nicht, dass ich jetzt alle zwei Wochen einen neuen Mix gemacht hätte, aber auf jeden Fall ähm, mit Regelmäßigkeit. Und äh, das wurde immer weniger zeitlich. Also da ähm, stelle ich mir leider auch selbst wieder so ein bisschen Bein mit dem Perfektionismus, ähm, dass ich nie ins Anfang komme, mal einen neuen Mix zu machen. Deshalb dauert das immer länger irgendwie. Und äh, daher haben Live-Auftritte das natürlich bei weitem überholt. Also man findet mich definitiv öfter irgendwo im Club oder auf Festivals als ähm, einen neuen Mix auf meinem Soundcloud-Profil. Hm. Da helfen mir dann eher die die Mitschnitte, dass es da immer mal noch äh, neuen Content gibt. Aber auch da musst du
0: dann ja eigentlich am Ball bleiben ne? und, mhm. und ähnlich recherchieren und arbeiten wie, wie für einen Mix auch, oder?
2: Ja, definitiv. Also, ähm, ich glaube, das, wofür am meisten Zeit äh, drauf geht, ähm, so bei allem, was irgendwie bei mir jetzt mit Musik zu tun hat, ist tatsächlich die eigentliche Musikrecherche. Was für hm. mich persönlich aber auch ähm, das, Wichtigste das Wichtigste ist. Das Wichtigste
1: ist. Hm. Ja, Perlen finden. Genau,
2: ja. Und da muss man. Ja, manchmal sehr, sehr tief tauchen und ich habe das Gefühl, dass das ähm, <lacht> gerade jetzt so nach der Corona-Zeit, also das hat vielleicht auch wieder mit dieser äh, Entwicklung äh, schneller und lauter und äh, ja, hast du nicht gesehen zu tun, dass es immer schwieriger wird, so in seiner Nische also, oder zumindest mhm. mir geht es so, in meiner Nische ähm, Musik zu finden, bei der mhm. ich sage, okay, die will ich jetzt auch unbedingt kaufen und äh, anderen Leuten vorspielen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, genau, und erstmal finden. Wo suchst du? Wo tauchst du? Äh, ich habe da so verschiedene Routinen. Ich wünschte, <lacht> ich könnte sie immer alle bedienen. Ähm, ich fange meistens bei, ich äh, weiß gar nicht, ob man das sagen darf, bei Beatport an. Ähm, ja. Nicht jeder ist ja Fan von Beatport. Ähm, genau, also bei, bei My Beatport tatsächlich. Ich folge da ganz vielen Labels und äh, Künstlerinnen. Ähm, so wie ich das auch auf Soundcloud mache, also das versuche ich auch einigermaßen so zu spiegeln, weil dann kann ich direkt auf Beatport immer äh, mir die Sachen anhören, statt alles auf Soundcloud durchzuhören, beziehungsweise mache das auch so ein bisschen parallel. Bei Beatport äh, hört man ja immer nur Ausschnitte auf Soundcloud, oft dann die ganze Version, wo man dann auch nochmal einen äh, viel besseren Eindruck bekommen kann. Mhm. Und ähm, genau da versuche ich tatsächlich, egal ähm, wie lange es dauert, alles immer aufzuarbeiten, was da so in meinen mein Feed sozusagen kommt in Beatport. Und ähm, dann ja, geht es teilweise so ein bisschen an diese äh, Genreseiten noch auf Beatport und ähm, Promos bekomme ich äh, erfreulicherweise auch einige zugeschickt. Da höre ich mich immer gerne durch, ähm, weil man da nochmal raus aus seiner Bubble kommt. Also da höre ich tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit habe zeitlich, äh, auch wenn es mal länger dauert oder ähm, erst nach, nach Wochen oder gar Monaten, ähm, höre ich das nach Möglichkeit alles durch. Und da entdeckt man natürlich nochmal ganz andere Sachen, als die, ähm, die man sowieso schon irgendwie so in seinem Kosmos hat. Und ähm, ja, bin da auch schon auf, auf neue KünstlerInnen aufmerksam geworden. Mhm. Und ähm, wenn dann noch Zeit wäre, die ich gerne hätte, aber meistens nicht habe, würde ich bei Bandcamp auch noch viel mehr suchen. Bandcamp ist ähm, also gerade äh, so im Bereich, der dann eher Richtung Downtempo etc. geht, ja. ähm, was ich mir auch sehr gern anhöre und auch äh, kaufe und wenn sich mal irgendwo die Gelegenheit ergibt, natürlich auch auflege. Ähm, gerade dafür ist Bandcamp ja. ähm, noch besser geeignet. Und ähm, ja, es gibt so, so, so viele Möglichkeiten noch. Also ich höre auch äh, täglich eigentlich sehr viele Sets und ähm, frage da immer, ja. Sehr, sehr gerne, ähm, ob ich die Track ids haben darf. Aber natürlich auch immer in so einem Maße, dass man nicht denkt, äh, man will jetzt von jemandem den ganzen Musikschatz abgreifen oder äh,
1: irgendwas einfach nur kopieren. Aber ist ja auch ein Kompliment.
2: Ja, genau. Dass man
1: offensichtlich äh, eine schöne Perle gefunden hat. Genau, zum einen das und zum anderen...
2: Ähm, ich persönlich, also auch da, das ist leider wieder ein Zeitproblem. Ich würde liebend gern auf jede Anfrage, was ist das für ein Track, äh, Antworten, die so unter meinen Mixen stehen. Ich bin ja auch auf YouTube vertreten, da kommt das auch immer mal noch vor und ähm, komme da aber zeitlich leider irgendwie nie hinterher. Ähm, würde aber, wie gesagt, sehr gerne alles teilen, weil ich, ich weiß nicht, ich persönlich halt nichts davon, ähm, Musik ähm, ja zu verheimlichen, mhm. weil wenn es die eigene ist von jemandem, würde sich die Person ja natürlich freuen, zu sagen, hey, das ist ein Track von mir. Zum einen, weil man stolz drauf ist, zum anderen, weil man ja auch möchte, dass äh, jemand das dann irgendwie kaufen kann oder so. Ähm, zum anderen, wenn es Tracks von anderen sind, ähm, bedient man sich ja auch nur der äh, Musik und ähm, dann ist es ja schon fast ein Unding, Absolut. das nicht zu teilen. Weil, ähm, ja, ich bin natürlich daran interessiert, die Musik dann auch irgendwie kaufen zu können und ähm, ja, auch die entsprechenden Personen zu unterstützen dadurch.
1: Total. Es ist ja also dem Künstler gegenüber einfach auch nur fair, wenn man sagt, hey, das ist von, oder der Künstlerin ähm, von der oder dem und dem und ähm, da dann auch wieder zu supporten im Endeffekt. Da bedient man sich hm. ja an deren ähm, Kunst und Werken, insofern, ja, sehe ich ganz genauso. Das,
2: das war übrigens auch ähm, ein Grund, äh, damals Hörverlesen zu starten, also den, die Facebook-Seite zur mhm. Musik teilen. Zum einen, um, um andere für die Musik zu begeistern, äh, bestenfalls, ähm, aber auch, dass Leute, ja, äh, wie, wie ein Freund von mir mal gesagt hat, am besten ist es, ich entdecke einen Track und ähm, will den dann natürlich auch kaufen. Und genau, dass, dass, dass die Leute mal oder zumindest äh, sagen, hey, finde ich cool, teile dich auch irgendwie weiter oder so. Dieses, ähm, dieses Netzwerken einfach, ich finde das super wichtig.
1: Total sich verbinden und da irgendwie auch Communities äh, gründen, erschaffen, genau, Plattformen ja. erschaffen. Genau. Ja.
0: Absolut. Du hast vorhin, du hast ähm, jetzt auch nochmal gesagt, quasi äh, die Theorie aufgestellt, dass es schwerer geworden ist, in bestimmten Bereichen oder Genres ähm, auch Musik zu finden. Ich glaube auch da, also aus meiner Sicht zumindest, ähm, hat mhm. das vielleicht auch jetzt äh, sozusagen ähm, den Grund mit mit Spotify, ähm, also ne, dass das sozusagen auf der Ebene, also ähm, dass es sozusagen noch ein weiteres, ähm, eine weitere Plattform gibt, wo, wo Musik einfach direkt Release wird, ne, wo sofort alles rausgehauen wird, sage ich mal so, wo es auch nicht dieses normale, ich, ich gehe vielleicht äh, vorab, ähm, äh, hau ich, ähm, ähm, poste ich was auf Soundcloud und ähm, und ich glaube, das hat natürlich wiederum so ein anderes Suchfeld nochmal mal ähm, eröffnet, was halt äh, dann sich aus Bereichen wie Beatport oder Ähnlichem halt komplett verabschiedet hat. Ne? und ich glaube, das hat natürlich auch die mhm. das hat auch die Pandemie, glaube ich, in vielen Bereichen ähm, die Entwicklung sozusagen beschleunigt, weil halt viele Künstler dann sich komplett einfach nur noch Spotify gewidmet haben, weil weil Beatport eigentlich Beatport ist ja quasi dann doch für Club mhm. und für Live mhm. ähm, und hat, das hat dann sozusagen wenigstens in den zwei Jahren einfach gar nicht mehr so viel Sinn gemacht.
2: Gut, ich meine auf auf Beatport, ähm, ich habe da auch so meine meine Warnkörbe, wo ich dann immer die die Kopfhörermusik quasi ablege und ähm, dort auch immer mal einkaufen, aber ja, ich glaube auf, ähm, also wie, wie du sagst, es ist primär natürlich irgendwie Clubmusik auf Beatport und ähm, alles andere findet da auch schon statt, aber eben nicht im gleichen Rahmen und ähm, das wiederum findet man dann eher auf, auf Spotify, weil es hat ja einfach zwei verschiedene äh, Ansprüche oder die beiden Plattformen haben zwei verschiedene Ansprüche. Ja. Die eine will ähm, quasi eher die, die die Musik noch weiter verteilen, nämlich ähm, DJs etc. Ähm, ja, bespielen quasi die andere, die direkten Konsumenten mhm. sozusagen.
0: Mhm. Und ähm, du hast jetzt gerade schon auch ein bisschen was gesagt, dass das äh, schneller, lauter... Äh Kürzer würde ich das mal beziffern, die, die neue Musik, ähm, mhm. den neuen Sound. Wie, wie, wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen und äh, was sind deine Theorien vielleicht auch, warum, warum das jetzt so kommt, dass der Sound sich da so stark gerade verändert? Und wie würdest du den veränderten Sound beschreiben?
2: Ähm, also das sind, glaube ich, zwei Sachen, die da zusammenkommen. Zum einen dieses, dass es kürzer wird, so ganz kann ich es mir nicht erklären. Ich weiß nur, einen Punkt ist definitiv, Leute wollen natürlich, dass ihre Tracks häufiger gehört werden. Je kürzer sie sind, desto häufiger laufen sie auf Spotify. Ähm, natürlich wollen das nicht alle so. Ähm, aber ja, das, da ist irgendwie aus dem Grund die Entwicklung unter anderem so hingegangen. Das mit dem Schneller und Lauter. Ich habe das Gefühl, ähm, dass es unter anderem an ja, so diesen, diesen typischen Dingen, die Corona mit sich gebracht hat, äh, liegt. Also wir haben diesen Generationswechsel in Clubs. Äh, manche Leute waren noch nie im Club. Und im Endeffekt, ich glaube, man man will einfach sehr viel angestaute Energie immer noch rauslassen. Das äh, wäre so ein Hauptgrund für mich. Ja. Äh, zum anderen, was ich äh, so über die letzten Monate für mich festgestellt habe, ähm, man könnte meinen, Techno wäre plötzlich ein neuer TikTok-Trend, den es vorher noch nie gab. <lacht> 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 Und es TikTok wurde Techno. jetzt irgendwie über TikTok <lacht> entdeckt. Ja, genau, TikTok. <lacht> TikTok. Ähm, Techno. Ja, genau, also da, da findet eben sehr viel statt. Und ich glaube, dass viele ähm, tatsächlich, also Jüngere zumindest, darüber auch irgendwie darauf aufmerksam werden. Und die kennen dann so diese anderen Nischen einfach gar nicht. Hm. Ähm, also bei mir, als ich damals zur elektronischen Musik kam, das ging auch erstmal über Umwege, will ich es jetzt mal nennen, oder beziehungsweise mit so einem, äh, ja, sanfteren Einstieg. Also ähm, ich war mal auf einer Studentenparty, da hatte ich noch nicht richtig elektronische Musik gehört. Da fand ich ähm, damals, ähm, was war es, ich glaube Madonna Time Goes By, oder wie es hieß, ähm, das hatte ja schon so, so oder war elektronisch angehaucht. Ähm, ist jetzt natürlich keine elektronische Musik im klassischen Sinne, aber diese ganze Entwicklung in der Popmusik, es wurde immer elektronischer. Und ähm, das unter anderem hat so dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, irgendwie das fand ich jetzt ein bisschen gut, aber ähm, das reicht mir äh, noch lange nicht. Ich will da jetzt tiefer eintauchen. So blöd gesagt, wa, was ist ja. denn da jetzt das Coole? Und ähm, dann... Man muss sich halt damit beschäftigen. Dann ähm, findet jeder auch so seine Nische. Und ähm, klar, also wer, wer das so mag, äh, die schnelle Musik zu hören, gerne. Ähm, ich glaube aber, wenn, wenn sich viele oder viel mehr auch mal damit beschäftigen würden, was gibt es denn noch so links und rechts davon, ähm, finden sie bestimmt auch noch andere Sachen. Also ich wurde auch zum Beispiel ganz oft, wenn ich auf lebenslänglich angesprochen wurde, ähm, habe ich nicht nur einmal gehört irgendwie, ja, ich habe früher Techno gehört und schon in den 90ern und äh, keine Ahnung, wann, wann sie alle angefangen haben und ähm, hören dann jetzt sowas auch gerne. Also hören vielleicht dann auch immer noch Techno, äh, hören vielleicht auch, aber auch nur sowas Langsames, aber es ist auf jeden Fall spannend zu wissen, äh, dass Leute aus ganz anderen Ecken dann auf sowas auch aufmerksam werden.
1: Total. So du sagtest, Madonna. Äh, Madonna war es ja auch so ein bisschen während der Pandemie mit ihrem We Lost Dancing. Ach
2: so, das war aber Blessed Madonna. Bitte? Genau, ich wollte gerade sagen, du meintest jetzt äh, Blessed Bless ja. Madonna. mit. Ja, ja, klar, aber mhm. ich äh, ähm,
1: habe trotzdem an Madonna, äh, also die andere Madonna quasi. Ach so, okay. <lacht> hat ähm, hat ja auch während der Pandemie ist das ja so dermaßen mhm. durch die Decke gegangen. Und das da ist ja der Techno wirklich auch so krass im, im, im Radio einfach, finde ich, nochmal viel, viel populärer geworden durch diesen einen Track. Also klar haben wir vorher auch schon elektronische Beats gehabt und auch ähm, technoide Sounds und Grooves und auch mal ein bisschen was Tieferes im, im, im Radio. Aber das war ja ein Hit, der ging durch wirklich, also keine Ahnung, ähm, auf jedem Radiosender und das war ja ein ganz klarer, elektronischer mhm. Beat. Ja, ja. Und das finde ich, wurde dann auch in Clubs gespielt.
0: Ich glaube, ich glaube, das war, da, da gibt es halt viele Erklärungen für. Ich glaube, eine war ist wirklich so, dass eigentlich die komplette elektronische Musikszene, die sich ja auch noch, darf man ja auch nicht vergessen, auch noch finanzieren musste, ne? die sich dann ja auch noch weiter finanzieren musste mhm. und dann dann natürlich neue Wege gesucht hat und das ist dann halt von den Clubs weg in Richtung Spotify, in Richtung vielleicht auch Radio natürlich, wenn es geht und es ist die, und diese Entwicklung ist jetzt ja auch weitergegangen, wenn man jetzt sieht, wer alles wie ähm, keine Musik äh, Drake produziert und äh, und Beyoncé und, und sich diese Alben anhört, ja. das heißt wir, ne, das heißt wer, der elektronische Musik ist ganz, ganz stark in den Mainstream vorgedrungen und vielleicht ist mhm. das dann auch genau der Grund, warum man sich ähm, gerade im Clubbereich noch mehr davon wegbewegen muss ja. und noch mehr sozusagen da irgendwie zeigen muss, äh, ähm, dass, dass äh, sich davon abgrenzen muss, auch auch, auch mhm. kann
2: ja sagen. Ja, das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an die Entwicklung, ähm, als äh, sozusagen als die Eltern auf Facebook kamen, äh, wollten die Jungen nicht mehr dort sein und haben sich
0: was
1: Neues gesucht. <lacht> ja, genau. Ja, stimmt. Ja. Das, das ist ein ganz guter Vergleich, das stimmt. Ähm, apropos Club. Mhm. Patrick, du hast uns, du hast ja. uns vor kurzem eingeladen. Ähm, du hast nämlich im Ritter Butzke gespielt und ich wäre wirklich wahnsinnig gerne gekommen. Äh, ich persönlich war leider, lag flach zu Hause, deswegen, sonst wäre ich auf jeden Fall zu deinem Set tanzen gekommen. Ähm, und Julian war nicht da, leider. Äh, beim nächsten Mal gerne. Ja, schade. Absolut. Du musst uns davon Wir sind dazu... der große Fans von Butzke. Ja, das Ritter Butzke ist ein Laden, mit dem wir jetzt auch viel zu tun hatten und ähm, mhm. selbst als Gast, äh, Gäste da viel unterwegs sind. Aber erzähl mal, wie war es für dich? Wie war, dein, ähm, wie war dein Gefühl? Wie hat sich der Laden entwickelt, verändert? Das ist ja auch wirklich eine Institution hier in Berlin. Viele ja, definitiv. Jazz wurden hier geboren, dort in dem Laden und ähm, Ja,
2: ich habe äh, so. tatsächlich auch vor vielen Jahren schon mal dort gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den den klang Ekstase podcast noch kennt von früher. Für den hatte ich äh, zum mhm. Beispiel meinen kopfhörer musik gemacht oder auch äh, noch zwei, drei andere Mixe. Und ähm, dort habe ich vor... Ich auch
0: gerne in die Infos nehmen.
2: Ja. Mhm, gerne. Dort hatte ich vor vielen Jahren mal gespielt oder auch für, für Beat Freak. Ähm, genau, da waren aber, glaube ich, jetzt zwischen diesem Gig und den damaligen bestimmt sechs Jahre dazwischen oder so. Und wow. ähm, ich, ja ich war auch ganz früher äh, mal privat dort. Ähm, das war noch, bevor ich als Hase aufgelegt habe. Und ich als ich jetzt dort war, also ich war tatsächlich auch im Sommer schon mal da, im Juli. Ähm, da hatte ich auch im Ölfasslager gespielt. Und ich habe das alles gar nicht mehr wiedererkannt. Also so, der, der ganze Clubaufbau, der kam mir sogar teilweise fremd mhm. vor. Ich wusste nicht mehr genau, ähm, auf dem Floor, auf dem du damals warst, war der jetzt links im Gebäude oder war der im <lacht> rechten Gebäude. Ähm,
0: das ist erstmal ein gutes Zeichen.
2: Ja, genau. Und, aber nee, so, so generell, ähm, klar, der Club hat sich verändert ähm, über die Zeit, aber ist so im Kern immer noch der gleiche geblieben. Also damals mhm. gab es auch schon draußen die Hütte, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Ähm, was für ja, mich jetzt neu war, ja, also habe ich auch immer sehr gemocht. Äh, was für mich neu war, ähm, oder beziehungsweise damals einfach nie mitbekommen, ähm, jetzt im Juli, als ich dort war, dass es Open-Air-Veranstaltungen gibt. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das von, von 3000 Grad ein kleines Showcase war. Auf jeden Fall äh, Molonobas hat. gespielt. Das war von gespielt. 3000
1: Grad, ja. Okay. Dieses Open-Air, ja.
2: Das, genau. das eine im Juli. Ja, richtig. Ähm, Genau, Ende nicht, Juli war das. Das, genau.
1: hm. ja. das war wahnsinnig und, gut gewesen sein.
2: Ja, also äh, war schön. Ich kam leider ein bisschen spät an, aber <lacht> ähm, habe draußen äh, leider nichts mehr mitbekommen, aber dann äh, drinnen auf dem anderen Floor noch ein bisschen. Und ähm, genau, also an beiden Abenden, wie gesagt, auf dem gleichen Floor im Ölfasslager gespielt und war beides Male für mich mega. Also äh, war nicht selbstverständlich, dass das Publikum so geil mitgeht und äh, ja, richtig ausrastet teilweise. Ähm, da, da war vorne in der ersten Reihe beim Gig im Juli zumindest eine Gruppe. Ähm, ich weiß gar nicht, woher sie kamen, aber die haben so eine Stimmung gemacht und so Bock gehabt einfach und äh, das ist für mich dann auch super, weil ich, ich bin so jemand, ähm, bin jetzt äh, eher Team introvertiert, sage ich mal, mhm. und äh, wenn man dann so ein paar Anker im Publikum hat, und ähm, ja, alle Leute so einen Spaß haben, dann macht mir das natürlich auch noch mehr Spaß und dann geht das alles noch leichter vor der Hand. Und äh, also hatte er zwei super tolle Abende dort. Auch jetzt, äh, äh, wann war es? Im November? Anfang November, genau. Ja,
1: ja, ja es ist, ähm, ist ein dankbarer Laden auf jeden Fall. Also ich finde auch, ja. den neuen Floor hinten, äh, die Sauna. Auch wirklich mhm. ein knaller ein knaller, knaller Raum, den wir während der Corona-Pandemie da auch fertiggestellt haben. Unfassbare Anlage, also auch soundtechnisch kann man gut ja. machen. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja. Und alle Leute sehr, sehr nett dort. Ähm,
0: du hast gerade gesagt, Team introvertiert, ähm, hat das auch ein bisschen, also ich finde das, ähm, also erstens sehr sympathisch, auch das, ähm, auch zu sagen und ähm, darüber zu sprechen. Und zweitens finde ich aber auch, dass man das so ein bisschen ähm, auch deiner, sage ich mal, Künstlerpersona äh, äh, anmerkt. Also so, ne, mhm. das, das ist, da, du, du bist ja sehr vorsichtig bei, bei deiner Person, bei äh, den Bildern, bei den Artworks da, ne, also einfach besondere Artworks und man hat immer das Gefühl, dass du irgendwie überlegt agierst. Ähm, nimmst mhm. du das auch so wahr? Möchtest du das gerne so haben <lacht> oder ist das
2: automatisch so passiert? Äh, teils, teils. Also ich, ich bin einfach so, ich ähm, habe mich damit arrangiert. Ich möchte das auch, also in Bezug darauf, so wie ich vorhin schon äh, bezüglich Social Media gesagt habe, was ich da zum Beispiel poste und was nicht. Ähm, ja, ich möchte das äh, im Endeffekt aber auch so, wie du am Anfang schon mal gesagt hast, bezüglich meinem äh, Biografietext sozusagen, äh, dass der so ein bisschen eine Anti-Haltung hat. Äh, ja, das trifft es tatsächlich äh, in der Hinsicht. Also ähm, ohne jetzt irgendwie äh, ge gewollt gegen irgendwas zu sein, ähm, ist das einfach so mein, mein Naturell, glaube ich. Also ähm, ich wollte da jetzt nicht irgendwie lauter Bilder von mir zum Beispiel posten auf meinen Kanälen, ähm, oder in irgendeiner Form laut sein, sag ich mal. Also laut, wenn dann über die Musik. Die Musik steht bei mir eigentlich immer im Vordergrund. Und ähm, auch, also zum einen so, ähm, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, möchte ich das so bedeckt halten. Zum anderen aber auch ähm, bewusst die Leute quasi auf die Musik lenken, dass sie sich nicht so für eine Person interessieren, sondern eher für das, ähm, was da musikalisch hintersteckt. Das mhm. war immer so mein Ziel und ist es auch eigentlich weiterhin noch.
1: Ist da dein Name auch so ein bisschen Programm? Das wüsste ich ja ganz gerne mal. Wie kam es dazu?
2: Äh, zu dem Namen, ähm, da gibt es eigentlich überhaupt keine spektakuläre Geschichte zu. Ich hatte, wie gesagt, <lacht> früher andere Musik aufgelegt, ähm, also so Richtung Elektro Clash etc. Und äh, hatte da auch einen anderen ähm, Namen zum Auflegen. Und irgendwann hatte ich mal einen Mix gemacht, Stichwort auch mal was anderes machen, ähm, hatte ich damals, äh, ich glaube, da sind wir zum Sonnen- Mond Sterne-Festival gefahren und da wollte ich für die Fahrt irgendwie einen Mix machen, aber so mit, äh, mit anderer Musik, das ging dann eher in so einer, ach, ich glaube, fast schon Tech-House-Richtung, äh, was ich auch mal gehört hatte, früher verstärkt. Und ähm, der Mix ist dann also mir ist ein Name irgendwie eingefallen dazu also ich habe äh, muss man dazu sagen schon immer so ein Fable gehabt für komische deutschsprachige Namen die irgendwie im Gedächtnis bleiben vielleicht äh, laufe ich deshalb auch so gern durch Berlin und sehe die ganzen äh, witzigen Namen dort <lacht> ähm, genau und da kam ich irgendwie drauf dass der Mix aufgetischt heißen soll keine Ahnung warum ich kann das nicht äh, rekonstruieren und habe überlegt, dann brauche ich auch irgendeinen Künstlernamen, der einigermaßen dazu passt. Und ähm, irgendwie kam ich auf Falscher Hase. Ich weiß nicht, warum. Habe den Mix dann so genannt und ähm, bin dann musikalisch wieder meinen anderen Weg gegangen. Das war ja nur so eine einmalige Sache. Und irgendwann, als ich dann so eher auf die ruhigeren Töne äh, gekommen bin, wobei ich dann auch immer noch so in diese, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt als Tech-House bezeichnen kann, ähm, damals war das noch nicht so mit tausend mit Schubladen wie heute auf Beatport. Mhm. Ähm, genau, auf jeden Fall bin ich dann eher auf die Schiene wiedergekommen musikalisch, und äh, aber auch dazu ruhigere Sachen. Und habe überlegt, okay, jetzt legst du diesen alten, wilden Sound nicht mehr auf. Ähm, neuer musikalischer Abschnitt, muss auch wieder ein neuer Name her. Ach komm, nimm doch einfach hier den anderen wieder aus der Schublade sozusagen. Und dabei ist es dann geblieben auch bei Falscher Hase. Und wächst man dann in so einen Namen auch rein mit der Zeit? Äh, ja, irgendwie schon. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass ich noch nie darüber nachgedacht hätte, ob man den vielleicht auch mal ändern könnte. Aber ähm, sagen wir es so, ich würde jetzt auch nicht unbedingt heute noch mal komplett bei Null anfangen wollen. Hm. Ähm, nur durch einen neuen ja. Namen. Also der Name ist so, äh, er nervt mich nicht. Ähm, er ist nach wie vor irgendwie besonders beziehungsweise bleibt zumindest hängen. Und ähm, ja, wenn man ihn dann immer, immer mal so hört, wenn man ihn liest, ist okay. Wenn man ihn hört, ist dann immer so ein bisschen befremdlich, aber es ist in Ordnung.
1: Ich finde dein Jonglieren mit Worten und äh, Sprache auf jeden Fall sehr schön. Und äh, ja, dass sich das durchzieht, äh, nicht nur bei deiner Musik, sondern auch eben halt beim Produzieren und auch deiner ja dem der Auswahl deines deines eigenen Namens. Das sagt ja schon viel mhm. aus und ich finde das, find das sehr schön. Ich würde ganz gerne eine Sache nochmal ansprechen, weil wir gerade eben darüber ähm, geredet haben, beziehungsweise nur kurz angerissen. Und zwar mhm. meintest du vorhin auch, ähm, nur das introvertiert, und bist eher weniger... Die Person im Vordergrund. Ähm, und wenn du andere Leute siehst oder hörst, wie sie dann über sich selbst sprechen und Ibiza hier und da tralala dort und so ein bisschen Selbstprofilierung und Selbstbeweihräuchern und alle Bauchpinseln mhm. sich irgendwie auch auf mhm. eine Art und Weise ganz gerne, ne? Ähm, wie, wie siehst du denn da generell gerade die Entwicklung, also jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt nur auf Berlin bezogen, sondern ich finde auch mhm. wirklich den, den Vergleich mit Ibiza immer ganz interessant, hatten wir letztens auch schon drüber gesprochen, was für eine unterschiedliche Kultur, bzw. in Anführungszeichen Szene da ähm, entsteht und sich entwickelt. Wie siehst du da die Entwicklung in Berlin und jetzt auch vielleicht direkt mal verglichen mit, mit einem Ort wie Ibiza?
2: Ich würde das jetzt gar nicht unbedingt auf Berlin und Ibiza beschränken, ähm, sondern eher generell so, wie geben sich Leute, die in der Szene ähm, aktiv sind oder vielleicht auch nicht aktiv, sondern eher äh, auf Konsumentenseite, sage ich mal, ähm, ja, wie, wie geben sie sich so generell? Und ähm, ich sag mal so, Social Media tut dem Ganzen nicht unbedingt einen Gefallen. Hm. Und das, mal so in einem Satz zu sagen. Also natürlich gibt es da ganz, ganz viel tollen Content, aber die Entwicklung allgemein, und das ist jetzt auch nicht nur darauf bezogen, beziehungsweise irgendwie auf KünstlerInnen oder Konsumenten in elektronische Musik, sondern allgemein ist diese Entwicklung durch Social Media, und ich bin der festen Überzeugung, dass Social Media da der Haupttreiber ist, sehr ich-bezogen geworden irgendwie. Mhm. Also jeder möchte irgendwie, ähm, sei es jetzt stark oder wenig, im Vor also nicht jeder natürlich, es gibt ja äh, genug Ausnahmen zum Glück, aber viele möchten einfach irgendwie im Vordergrund stehen und sind so ja oftmals leider auch Zentrum ihres eigenen Universums, ihres Kleinen.
1: Man hat so das Gefühl, es werden so die diese so sozialen Medien züchten wirklich so eine Generation an Narzissten hm. heran, habe ich den Eindruck.
2: Ja, man muss es leider äh, genauso sagen. Also, das ist auch meine Beobachtung und ähm, ich finde das einfach schade. Hm. Ähm, ja, kann es gar nicht anders sagen. <lacht> also, ähm, ich, ich denke, man sollte wieder so ein bisschen mehr die Balance finden. Hm. Ähm, ein in bisschen Verlust Fall. an
1: Wahrhaftigkeit, ja. Hm.
2: Das Business, die Branche an sich
0: ist ja auch nochmal so explodiert mhm. und das finde ich ja auch nochmal bei dir zum Beispiel, da haben wir auch am Anfang kurz einmal äh, zu gesprochen, das machst du ja auch ein bisschen anders, hast ja auch gesagt, wenn, dann mache ich irgendwie was selbst, hier mit Wörfer lesen, aber ähm, gehst jetzt nicht unbedingt den Corporate Booking-Agentur, Labelweg und so weiter und mhm. das ist natürlich schon auch nochmal was, diese, diese mega heftige Kommerzialisierung, Professionalisierung, äh, die da eingesetzt hat und da ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, den Weg nicht unbedingt mitzugehen, oder? nimmst du das mal?
2: Nee, einfach ist das nicht, äh, nicht wirklich. Also ähm, man muss natürlich schon aufpassen, dass man da nicht irgendwie ganz untergeht. Also ich ja bin ja schon ein bisschen aktiv auf Social Media, aber... Ähm, mache das eben so in meinem Rahmen, wie ich mich da wohlfühle, also halt natürlich auch äh, gerne Leute auf dem Laufenden, wo lege ich auf und ähm, ich poste auch mal Videos zum Beispiel von, äh, von irgendwelchen Events, aber das ist äh, für mich auch so ein Punkt, also gar nicht nur die eine Sache, dass das ähm, ja alles so ich zentriert wird, sondern auch ähm, wo die Entwicklung halt hingegangen ist, dass Partys einfach komplett dokumentiert werden, teilweise. Ähm, zumindest hat man so das Gefühl, man, man scrollt durch seinen Feed und ähm, sieht überall, also früher waren es noch äh, Bilder von äh, überall, mittlerweile sind es sogar ganze Videos. Natürlich ähm, guckt man sich sowas auch gern mal an und ich verstehe das total, dass man schöne Momente festhalten will, aber ähm, es sollte halt nicht dieser Zwang sein, dass man sagt, ich muss jetzt äh, was posten, ich muss hier äh, jeden Gig in irgendeiner Form kommentieren, äh, dokumentieren, äh, zumindest in dem Ausmaß, das, äh, das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig. Mhm. Mhm. Du hast
0: ja, ihr habt ja dann auch mit Hörverlesen sozusagen, was sich aus dem, aus dem Blog heraus auch so ein bisschen zu einer Art äh, Kollektiv vielleicht sogar äh, äh, gewandelt hat. Du hast ja auch äh, zwei weitere Künstler dort mit am Start, Mori und äh, Somewhere Else Tomorrow. Ähm, was habt ihr da äh, noch so für die Zukunft geplant? Wie geht es da weiter?
2: Mhm. Äh, genau, kann ich nochmal ganz kurz äh, einen kleinen Schwank erzählen. Also ähm, aus dem, Blog heraus ist das Kollektiv insofern entstanden. Ähm, irgendwann hatte mich mal jemand buchen wollen und hat gemeint, du kannst ja auch gern noch äh, befreundete KünstlerInnen mitbringen. Und ähm, da die beiden äh, zu meinen besten Freunden zählen und auch auflegen, jetzt nicht in, in der Häufigkeit, wie ich das mache, ähm, aber zumindest äh, früher auch aktiver waren auf Soundcloud und wir uns da alle so ein bisschen äh, auch Musikalisch zusammengefunden haben und auch ähm, ja, soundtechnisch äh, gut zusammenpassen, hatten wir das tatsächlich dann auch mal gemacht, haben zu dritt einen äh, kompletten Abend bespielt in einem Club und haben überlegt, das ist ja eigentlich ein ganz cooles Konzept. Ähm, man hat Musik, die gut aufeinander aufbaut, man hat Musik, die äh, gut aufeinander abgestimmt ist und ähm, die beiden kommen auch mit rum. Und ja, genau, seitdem haben sich über die Jahre hinweg ähm, dann einige Events ergeben, wo wir äh, zusammen gespielt haben. Und ähm, genau, das ist jetzt durch Corona leider weniger geworden, also ist bei mir auch generell weniger geworden, äh, das Auflegen. Ich hatte tatsächlich Indoor-Gigs bis, ähm, gut, bis auf eine Ausnahme letzten äh, November hatte ich äh, tatsächlich dieses Jahr im Mai erst wieder gespielt, davor äh, während Corona nur Open-Air-Gigs und ähm, ja, also die anderen beiden, das hat sich auch äh, musikalisch ein bisschen verlaufen momentan, muss man sagen, leider, äh, was auch äh, einfach der Zeit geschuldet ist bei beiden, äh, freundschaftlich natürlich äh, alles beim Alten, nur musikalisch und also klar, gerne würden wir wieder zu dritt irgendwo durch die Lande ziehen und ähm, andere Leute bespaßen. Aber geplant ist momentan tatsächlich äh, erstmal nichts. Okay. Und was ist äh, was ist, kommt beim falschen Hasen so auf uns zu?
1: <lacht> ich habe mich so geärgert, dass ich bei der Ritter-Putzke-Nummer nicht dabei sein konnte. Und, ja, ähm, das wäre
2: eine schöne jetzt, Gelegenheit gewesen. Ja,
1: und jetzt haben wir es ja auch dieses Mal nicht ins Studio geschafft, sondern äh, sind äh, verteilt über Deutschland quasi und reden miteinander. Aber ja, deswegen interessiert es mich natürlich brennend, was jetzt als nächstes bei dir kommt und wo wir dich besuchen kommen können. Das ja. ist
2: tatsächlich eine gute Frage, wo ihr mich besuchen kommen könnt, ähm, weil jetzt ist erstmal so eine ja, kleine Pause quasi. Ich spiele jetzt am Wochenende noch mal in Thüringen und ähm, genau, dann ist erstmal gar nicht so viel geplant für die nächsten Wochen. Da geht es dann im, im neuen Jahr weiter. Ja, ähm, ja, aber ich hoffe, dass sich dann auch für, für Berlin mal wieder was ergeben wird. Ja, das wäre sehr schön. Peter Butzke hat schon für nächstes Jahr zum Beispiel gefragt, äh, ob wir da mal auf Terminsuche gehen möchten.
0: Ja, wunderbar. Das wäre also, doch perfekt. Aller
2: spätestens da. <lacht> ja.
0: Sag mal, und noch eine obligatorische Frage muss man auf jeden Fall stellen. Was, welchen Song möchtest du uns denn gerade ans Herz legen? <lacht> Duell. Oh je, ich habe hab's ja fast Perle? befürchtet.
2: Ja. <lacht> 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 Beziehungsweise ich hat, hat mit der Frage in abgewandelter Form gerechnet, so, ähm, yes. was ist dein Lieblingstrick oder äh, irgendwas in der Art. Ich habe jetzt so spontan keinen, ähm, ich könnte euch aber gerne ein paar zusammenstellen. Und, ja, äh, ja. Und das wäre doch umso schöner, das wäre doch umso schöner. Das fände ich richtig toll. Ich kann das nämlich auch einfach nicht, mich auf eine Sache irgendwie nur festlegen. Ich habe hab keinen Lieblingsfilm, ich habe kein Lieblingsbuch, ich habe kein Lieblingstrack.
1: Ich finde das Track. auch fürchterlich. Das wenn mich das jemand fragt, ich, ich weiß es nicht, ich muss gehen. Ich finde das ganz schwierig, ganz schlimm. Wenn, wenn ihr jetzt
2: gesagt hättet, was sind denn deine top 10 tracks aktuell, hätte ich euch auch nicht sagen können. Also ähm, ich finde es hm. schwierig, die Sachen gegeneinander aufzuwiegen. Hm. Eher so, ja. was, was sind denn zehn schöne Perlen, äh, die du in letzter Zeit gehört hast. Sowas kann ich euch gern zusammenstellen. Das Ich
1: finde, das ist eine total gute Idee, dass du uns eine, ein, kleines, ein kleines falscher Hase Radio quasi zusammenstellst. Und ich mhm. finde, das sollten wir jetzt neue Kategorie einführen. <lacht> ähm, jede, jeder Künstler und jede Künstlerin ähm, muss uns nicht oder darf uns nicht den, den Lieblingstrack, sondern die zehn Lieblingstracks oder aktuell äh, gern gehörte zusammenstellen. Das finde ich was Schönes. Können wir das machen?
0: <lacht> Ganz schön viel Arbeit,
2: aber wir können es probieren. probieren.
1: Okay. Mit dir beginnen wir jetzt, Patrick.
2: Sehr gut, ich mache es gerne.
1: Darüber freue ich mich sehr. Und Julian auch.
2: Ja, cool. Sehr schön. Und
1: nächstes Jahr treffen wir dich, nächstes Jahr treffen wir dich äh, allerspätestens im Ritter Butzke, würde ich sagen. Und ähm, ähm, tanzt. Da würde mich zusammen. sehr freuen. Ja, ja das ich
2: sehr gut. gute Idee. Dann sagen wir schon mal erstmal Danke. Ja, danke euch. Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ja. Und gerne wieder.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
2: Sehr gut. Also, dann macht's gut. Schönen Abend. Okay. Tschüss. Okay. ciao ciao.